Welkom by SL Gemeente Media. Van my kant af, baie hartelijk welkom vir oogend. Dit was dan my so erg om te gerei het. Um, Gisteren aan toe by nieuws toe hoor ek sille nie, maar het gaan nou sneeuw en die mense moet liefers nie uitgaan nie. Terwijl ek amper in Bel is een jongje kinies te vikaan as hy as hy iets buiten gebeur wil ons sien hoe lyk het. Um, so het is wonderlijk om, om een klomp van julle vanochtend te doen. Ek is getuig daarvan dat die heren um, gaan werk. Um, daar waar 1, 2 en sy naam by mekaar is, daar werk die heren. In sy belofte. En ons kan met daar die verwachting ook, ook vanochtend die wees. Ek, ek lees in die week en Marcus die vermeerdering van die brood. En, en, en terwijl ek het lees, te besef ek, maar ons het baie keer, sê ons, Jeremia, wat het ek, ek het my die paar versies, of ek het my die klein boodskapiekie wat ek wil lever, en besef ons nie altyd, dat God daarmee wonderwerk wil doen. So, dis met daar die verwachting, wat ons met die woord mag bezig wees, want volgende die mag, die mag saam sit. Vaie welkom. Ek neem aan, ons gaan volgende te klompie mense, wat vir ons gaan kyk, wat ingeskakel is. So, een speciale woord van welkom aan elke van hulle, is jammer julle uitgemis vir oogend. Is maar so. Um, maar, um, ons sal julle terugkry op ander manier. Ons is bezig met die reeks van 2000 woord. Ons het die eerste keer, eerste zondag van mekaar gesê, om die woord beter te verstaan, moet ons besef, maar hier staan iemand achter die woord, wat vir ons lief is. En toe het ons gesê, um, om die woord beter te verstaan, moet ons die grote prentje raak sien, moet ons besef dat die boodskap van die Bijbel is, Jezus het aarde toegekom, Jezus is vir ons lief, opgestaan, hy is gekruis en opgestaan, hy lewe, en die levende Heer is bezig met ons te werk. Um, Vanochtend gaan ons weer dieper in die woord en, en klim en sê, maar hoe, 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 hoe moet ek met die woord werk, hoe moet ek met die woord bezig wees? En volgens het thema is, is die eenvoudige gedachte, eet die woord. Hoe, hoe maak ik die woord deel van mijn leven? Eet die woord. Nou, nou in ander gemeentes, waar ons meer kinders het, is het makkelijk om voor kinders te roepen en te sê, yes, die doen net hier vir jou iets om te eet. Wie, ek weet nie wie van julle het vinnig by die huisweg en nog iets gehad om te eet he. Jan, Eet gauw vir ons daai, ja wat, eet jy vir ons, maar jy moet ons wel nou eet, opmaak, eet jy om gauw. Um, Dit is so een reiskelling, hierso is een totally apricots naturally. Hierso, um, eet gauw daai, en vir ons, maar my nou nie te lang vat om te eet, eet het maar, sal nou nou terugkom, na jylle ouwens toe. Hoekom, om, terwijl jylle nou bezig is daarmee, hoekom, hoekom lees jy bybel? Sê gauw vir die oorlangs jou. Hoekom? En as, 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 as jy nou nie persoonlijke raakjes sê, hoekom lees mense bybel? <laughs> maar hoekom, hoekom lees jy die bybel? Praat maar gauw, moet nie iemand wat alleen sit die.
Goed. We gaan klaarmaken. Hoe kom, hoe kom eet jy die woord? Hoe kom, eet, hoe, hoe kom lees jy die Bijbel? Dit is om een, twee mensen wat misschien wel wil sê, Nico, hoe kom lees jy die Bijbel? Ons begin gewoon ook op die punt wat ons, ons moet omlees. Doe met sê, met paard gesê, onderwijs sê, ons moet Bijbel lees. Of jy skuldgevoel. En soos jy omlees, kom jy achter maar, hy is gereid, ek, um, jy gebeur iets. Ok, hoekom, hoekom, hoekom lees jy die Bijbel? Dori, hoekom lees jy die Bijbel? Hoekom, hoekom lees jy die Bijbel? Ok, om te hoor wat, wat, wat die Heere van ons sê. Ek weet nie, hoekom lees jy die Bijbel nie? Um, Kafke het een keer geskryf en gesê, If the book that we read doesn't wake us, why then do we read it? Weet ons, baie keer vat een storyboek en jy begin om lees, maar, uh, hy wil jou nie vat nie, en dan, dan los jou. En, en, en op, op diezelfde manier moet ons mekaar sê, dis wat die Bijbel wil doen. Die, die Bijbel wil iets in ons levens doen. Die, um, Godse plan is, dat dit wat ek lees, in my leven inkom, en nie noodwendig vir my meer inlichting gee nie, maar my vorm. Not to inform us, but to transform us. Dis ek ons in Bijbel lees. Dis, dis, dis Godse plan daarmee. Want, want op so'n manier stel ek my oop, soos ek die Bijbel lees, en lees, en lees, stel ek my oop, vir God om in my te werk. Stel ek my oop om, vir, 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 vir dit wat die woord in my hart kom sit. Kom ek vat aan een voorbeeld. As jy nie eet nie, kan jy nie leven nie. Baie makkelijk. Alright. Um, daarachter is ons ons een bykie laters. Wie is, wie is aan dienst? Hulle staan nie daarachter en nou voel hulle sleg om in te kom. Nie omkijkie! Sorry man, ek het probeer dat hulle nie omkijk nie, maar... Julle weet allemaal hoe belangrijk is om gezond te eet. Julle weet allemaal hoe belangrijk is dat ons kost moet inkry om gezond te wees. Julle weet wat die inpak van wat die inpak van kost in ons levens. Julle weet wat die inpak van verkeerde kost in ons levens. Ok, um, verskillende inpakte wat die verkeerde goed het wat ons eet op ons. En, en op een geestelike vlak is het precies diezelfde. wat eet jy? Want dit wat jy eet is wat jou voed. Geestelik, jou siel. Alright. En in, in Jeremia 31 vers 33 sê die Heere, ek sal my woord op hulle harte skryf, en ek sal in die gedagtes vastleid. Want in die oude testamentse tyd, het hart bedoel die kern van my leven, dit wat die heel belang is, dit waarom alles in my leven draai, dit is wat God sê, God sê ek wil my woord vat, en ek wil jy moet het lees, en jy moet het lees, en jy moet bestudeer, en jy moet het deelmaak van jou, en so word het die kern waar, waarom jou leven draai later. Dit is ook om, dit die bybel belangrijk is, om die Bijbel te lees. Maar, um, dit is belangrijk dat ons, dat ons verantwoordelijk moet lees. Um, die, 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 die geleerde woord is exegese. Dit is belangrijk dat ons exegese moet doen. Met andere woorden, wat is exegese? Exegese is maar net, 
die, die Bijbel is een boek oor een vreemde waarheid, en op een manier moet ons so lees, dat ons, dat ons dit wat daar staan uitkry en verstaan, en, en dat het voor ons betekenis kry. Ons moet moeite doen om recht te lees. Het is verskillende soorte boeken in die Bijbel. Brieve lees jy anders as gedichte, gedichte lees jy anders as stories. Die Bijbel is vol van verschillende soorten literatuursoorten. Dat is verschillend beklees. Um, die Bijbel moet jullie onthou. Ik schrijf daar. Dis geskryf, is vir ons geskryf he. Dis vir rarige mense geskryf, wat 2000, 3000 jaar geleden gelewe het. En ons moet verstaan, wie was die mensen? Hoe het hulle levens gelijk? Hoe het hulle werelde gelijk? Hoe het, hoe het die, um, die samenleving in die tijd gewerk? Want die manier wat hulle naar die wereld gekyk het, was anders as die manier hoe ons naar die wereld kyk. Kom ek wat een voorbeeld. Weet jylle kom van Zerest af? Jy is gelukkig. In die 60e jare, het die kerk gehad en Zeres besluit geneem. Die, die Bijbel, want die Bijbel sê die aarde is plat. We staan op vier pilaren, de doekboer, dus wat die Bijbel sê, hoe lyk die aarde. En toe die ouwe in Zeres die kerk gehad, die besluit geneem van, hier by ons in Zeres is die aarde plat, volgens heilige skrif. Op ander plekke kan hy miskien rondwees of iets, maar, Bijbel sê is plat, so ons glo is plat. Wie wil een glo die aarde plat is? Is die Bijbel verkeerd? Is die Bijbel sê die aarde is plat? Nee. Dit was mense wat 3000 jaar gelede geleef het, en dis is hulle die wereld verstaan het, dis is hulle bebeer sin maak het van hulle wereld. Met andere woorde, ons moet verstaan hoe die mense gedink het, hoe hulle gedroom het, hoe hulle omstandighede gekyk, en dit moet ons vandag toevat en sê, met andere woorde, dis wat ons hier het kan al. Eerste lezers. Want ons is die tweede lezers, en ons wereld verskil. Ons kom na die Bijbel toe met sekere brille op. Ons lees goed op een sekere manier. Ons verstaan goed op een sekere manier. Sekere goed dat ons levensgebeer wat maakt dat ons op een sekere manier hierdie goed kyk en na hierdie goed sien. En die uitdaging is om hierdie twee werelde by mekaar te bring. Dis wat belangrijk is. Want die Bijbel is ook geskryf dier mense. En, 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 en die mense het een sekere plan gehad, hoekom skryf ek hierdie brief vir die jongens? Ons gaan vanochtend iets daarvan lees. Hoe, hoe, kom, hoe kom skryf ek het op die manier? Want onthou, dit helpt vir ons, as ons hierdie vraag die hele tijd vraag, help het vir ons om te verstaan wat daar staan, nie om meer kennis te heen nie, maar so dat ons levens kan begin verander. Kom ons kyk, kom ons maak ons bybels oop by openbarene, hoofstuk 10. Barne 10, um, ons het een paar bybels nog, is al mense wat nie bybels het nie, net vanaf een ander ingeer, dan kry ons veel bybel, het een grap gaan vanaf ons daar, um, Stefan, asjeblief, um, openbaringe 10, 
Hou net die hand so eventjes op, dat hulle jou net sien. Laatste boek in die oud testament. Nou, nou om te verstaan, op een recht te verstaan, op een barre is een apokalyptiek. Dat is die type literatuur. Maar ander is een boek wat die toekomst, wat vir ons vertel om op een sekere manier naar die toekomst te kyk. So, dus op een manier geskui wat hy baie beelde gebruik, en baie visioene gebruik, en van drome vertel. En baie keer dink, oh, jy van die boek, jy dink, jy is hier so moeilik, en praat hier, hoe goed, dat ek nie verstaan nie. En eindelijk, is openbaringen geskryf, en mense wat die Bijbel baie goed geken het, want al die beelden goed en openbaringen verwijs, maar net terug goed in die testament. So as jy sikkel om openbaringen te verstaan, is het maar net deels daar, een van die redens, hoe kom jy sikkel is, omdat jy die oud testament ken nie. Ok, maar ons gaan nie, het is so te gaan nie, maar um, ons moet verstaan, openbaringen is geskryf in beeld, in beeldspraak. Kom ons lees, openbaringen 10 vers 1. Johannes sit op die eiland Patmos, um, en hy het hier die droomvisioen, wat die Heere vir hom gee. Hy sê, toe het ek een ander engel, sterke, uit die hemel uit sien afkom. Hy het een wolk om hom gehad. Wat het jylle al gehoor in die oud-testament van een wolk? Toe hylle die Israelite uit Egypte getrek het, toe was God daar in een wolk. So die wolk was vir die teken van Godse teenwoordigheid. Nou hier lees ons interessant weer, weer van een wolk. De wolk om hom gehad en een reenboog boek aan sy kop. Reenboog? Nou, Noach, God het vir Noach een reenboog gewees en gesê, ek sal vir die aarde sorg. Die oor nie. Ok, so, net die eerste versie, omdat ons een paar leiders van die auto's met trek, staan hier klomp goed die wat ons nie eens raak gelees het eerste keer. Ok? Welkom om gehad, reenboog boek aan sy kop. Sy gezicht was soos die son en sy benen soos vier pilaren. In sy hand het hy een oopboekie gehou. Oopboekrol, sê die ouwe vertalings. Hy toe met sy rechtervoet op die see en met sy linkervoet op die land gaan staan en met een harde stem uitgeroep soos een leeuw wat bril. Toe hy uitroep, het sieve donderslaag geantwoord. Stel jyself het voor, ok? Sê die donderslaag en bliksemstrale en hierdie ouwe wat praat, dis nie zachte, kalm stem nie, dit is nogal kwaai. En toe die sewe donderslaap praat, wou ek het opskrywe. Maar ek het een stem uit die jimmel gehoor sê, hou geheim, wat die sewe donderslaap gesê het, moet het nie opskrywe nie. Die engel wat ek op die see in die land sien staan het, het toe sy rechterhand na die jimmel toe opgelig en een eet afgelee by hom wat tot in alle eeuwigheid lewe. Wat die jimmel en wat daarin is, die land en wat daarop is, die see en wat daarin is, geskep het. Hy het met die eet bevestig, Daar is geen tyd meer oor nie. Op die dag wanneer die sevene engel op sy trompet gaan blaas, sal Godse verborgen bedoelingen met alles bereik word. Soos hy die blije tyding aan sy dienaars die profete bekend gemaakt het. Die stem wat ek uit die hemel gehoor het, het toe weer met my gepraat of my gesê, gaan kry die oopboek daar in die hand van die engel, wat op die see in die land staan. Ek het toe na die engel toe gegaan en vir hom gevra om die boekie vir my te gee. Hy sê toe vir my, neem dit en eet dit. Dit sal jou maag bitter maak, maar jou mond sal het so soet soos jening wees. Ek het die boekie uit die hand van die engel gevat en het opgeet. 
in my mond was het so soet soos jening, maar toe ek het inslik, het my maag bitter geword. Toe het hulle vir my gesê, jy moet weer Godse boodskap aangaan, en baie volke, nasies, tale en konings, gaan verkondig. Moet jy bybel toemaak nie, nie moet toemaak jy hong oop. Ons gaan verochend bykie anders, anders lees oor hom. Johannes is die doemnie, um, Die, die pastor, die predikant, die leraar van een gemeente, um, vir wie hy skryf. Die gemeente het bestaan uit gemarginaliseerde christene. Ouwens wat in hulle samenleving uitgeskyf is. Mense wat politisch en ekonomisch krachteloos was, nie sê gehad nie. Want in die tijd het het so gewerk, as jy gesê het, jy is een christen, dan word jy uitgeskuif. Mense luister nie na jou nie, gee nie kans om te praat nie. Jy word selfs ekonomisch benadeel, as jy sê is gelovig. Jy loop selfs die gevaar om doodgemaakt te word, as jy sê is een christen. Dis jy ons vir wie jy skryf. Dis jy ons vir wie jy die goed neerskryf. Dis die ouwens wat, wat dier hulle beleidings as dat hulle glo is, sê, die keizer is nie rarig, vir ons die belangrijkste nie. Jesus Christus is. En baie van hulle het met hulle levensgeboed, as gevolg daarvan. So Johannes het taak was, jo, jo, Johannes het geweet, dis die mense vir wie ek skryf, en hierdie mense het nodig, om nie te vergeet wie hulle is nie. Hierdie mense het nodig, om te onthou, waar, waar lê ons identiteit? Ons identiteit lê in die God, wat jimmel en aarde geskep het, nie in die keizer nie, nie in politieke voorspoed nie, nie in ekonomische macht nie, nie in gewildheid nie, en die God wat jimmel en aarde geskep het, daar lê ons macht. Sy taak was gewees om hierdie mense uit te daag en te sê, hey, jylle moet hierdie jyre volg. Jylle moet in hierdie jyre gehoorzaam wees. Sy taak was om vir hulle te leer, dat ons focus nie maar net is om te oorleef nie, kopbo water hou en die woord as een reddingsboeie het, as ek moeilike gaan en ek het ergens troos nodig en lees ek 2-3 versies, dan is ek ook okay nie. Nee, Sy focus was gewees om vir die ouwens te leer om voluit te leven. En die woord uit. Onthou, is die selfde Johannes, wat die evangelie van Johannes geskryf het. Daar in Johannes 10 vers 10 het hy gesê, Christus het gekom, so dat jylle die leven in oorvloed kan he. Nie net oorleef nie. Ek denk baie keer, in Engeland gaan het vir ons oor oorleef. In Engeland baie keer is ons, voel ons uitgeskyf, jy voel maar een varrener, pas nie reg hier nie. Word benadeel omdat jy varrener is. En ons wil net kop boe water hou. Ja, dat is die nonsens, waar kom jy daar aan? Leven in oorvloed was die plan nog altyd. Wele, ek sit nou die dag by Philip in die hospitaal. Um, hy het gegaan vir Gemo, nou sit hulle in so, uh, hoe goed vertrek waar daar klompie stoele is, en 
en, en Nadia staan vir hulle, staan ons gesels, jullie weten maar zo so geloofig ons gesels, ons praat, ons praat, en, en die ook van die oogend sien ek hier achter sit die twee, drie mense, wat ook daar is vergeem, weet jy, nou mens kan een donker wolk daar sien oor hulle, hulle bedruktheid, en hulle bekommernis, en hulle ontsteltenis, want dat kanker, En, en terwijl ons gesels, toe besef ek maar, wow, hoe gelukkig is ons nie, hoe bevoerig is ons nie, om, om die woord te mag heen nie, om een verhouding met die Heere te kan heen, wat maak dat ons nie hoef bang te wees van kanker nie. Dat ons kan praat, en kan lachen, en kan moeilike goed deegesels, hoop het. Dan mag nou anders leef. Hier in Johannes, openbaring 10, sien Johannes hier die visioen, die beeld, die droom, van die massieve groot engel. Kijk, daar, daar staan. Kijk, sal my, vers 1. Toe het ek een ander engel, een sterk engel, gesien. En as ons verder lees, dan sien ons, dit was een groot engel, hy het met sy rechtervoet op die see, en met sy linkervoet op die land gestaan. Johannes sien die massieve groot engel. En, en as hier die groot engel preek, dan is het donders en bliksemstrale. As hier die engel preek, dan gaan niemand slaap nie. Ek gaan die kans kry om te slaap, die pel. Daar, daar staan het, kyk um, vers 2, so in die middel, hy het toe met sy rechtervoet op die see, en met sy linkervoet op die land gaan staan, en met een harde stem uitgeroep, toe hy uitroep het see wat donderslaag geantwoord. Ok, dis nie die sachte storiekies nie. En as hy preek, dan praat hy, dan sê, ek leem met de eet af, dat dit wat God in die profesie gedoen het, gebeloof het, dat hy dit gaan doen. Dis my boodskap. Daar staan het vers 7. Hy sê, Op die dag wanneer die 7e engel op sy tompet plaas, sal God sy verborgen bedoeling met alles bereik word, soos hy die blije tijding aan sy dienaars en profete bekend gemaakt het. Dit wat julle in die Bijbel lees, dit wat God vir julle beloof, het gaan waar word. Dis wat Johannes vir sy oon skryf. Hy sê, God gaan sy woord hou. God gaan deerkom. Maak die saak wat met julle gebeur nie, maak die saak wat die omstandighede is nie, God gaan deerkom. En dan, goed, goeie voorbeeldige Johannes wil gewoon alles neerskryf. Jy sê, moet jy die goed hou, onthou, dit is belangrijk. Hy sê, jy wil nie, moet jy neerskryf. Moet jy neerskryf. Want jy die goed met jou hart gaan sit. Dit is nie klomp kennis wat ek vir jou gee, wat jy moet neerskryf om te onthou nie. Jou leven gaan verander, jy gaan nie vergeet nie. Jy gaan nooit vergeet nie. En dan, dan vers 8, praat die heren met Johannes, uh, op baren 10 vers 8, en dan sê jy, die stem wat ek in die hemel gehoor het, het toe weer vir my gesê, ga na die boek, by die engel. Ga na die boek. Wille, niemand van ons word gefors vir het nie. Niemand he. 
dis ons keese, of u wil gaan, het boek vat, opmaak, nam lees, dis ons keese, niemand gaan jy doen nie, so dan vir elkaar sê, toe ons klein was, ons half skuldig gevoel, en het gedoen, en dan op ek al dan, skuldgevoel ons nie ook, meer goed genoeg gedrijf nie, is jou keese, of jy na die engel toe wil gaan, en die boek wil gaan haal, en gaan lees, dis jou keese of jy wil eet, hier is die woord, sê die Heere vir ons, eet het, o kom, Jan, kan ek daai, kan ek daai square bar terugkry, soblief, Nee, ek kan nie. Um, hoe kom jy? <laughs> Klaas en mag. Um, kan ek daai perskus terugkry? Te laat, kan jy terugkry nie. Klaas en mag. <laughs> kan jy terugkry nie. Dis klaar deel van hulle. Dis wat gebeur, as ons die bybel lees en hoekom ons die bybel moet lees. Want soos jy om lees, raak het deel van jou, as dit in jou hart, as dit in jou gedagtes. Soos jy daar oor dink, wat jy gelees het, gaan het dieper in, in jou motivering vir hoekom ek goed begin doen, hoekom ek een sekere manier begin optree, hoekom ek mens op een sekere manier begin hanteer, en dit gaan nie oor lees om meer inlichting te kry nie, dit gaan oor lees om raak te sien, wow, kyk wat beloof God vir die ouwens, hy beloof het vir my, my situasie, 2000 jaar later is dit die selfde boodskap, ek het een God wat jemel in aarde geskep het, Ek het een God van sy beloftes gemaakt maak, maak, wat ge- maak nie saak wat gebeur in die wereld, die buiten rondom my nie. Onthou, lees is kruid, bybelstudie is kruid, en navolgens moet die bybel is kruid, en bybelfeite is kruid, en maal die bewijse te, hoe kom ons die bybel kan vertrouw, is kruid. Het gaan jou leven verander nie. Die enigste manier hoe jou leven gaan verander, is as jy die woord vat, en die woord eet en die woord eet, en die woord eet, dis jou leven gaan verander. Ek lees in die week, lees ek op een kool, um, die story van, Jesus wat in die tempel kom, en praat hy met hulle oor die woord, en maak as vier, dan sê hulle, wat het die vat die, as gevolg van die hardheid van hulle harte, Als je hart hard is, kan je al die feiten krijgen. Dan ga ik geen verschil maken. Engels zeven Johannes, eet die woord, want woorden vorm ons. Denk goed, Bikkie, aan die manier, is een mens kunnen zien ons kan passeren. Denk aan die manier wat ons ons kinders hanteer. Hoe onze woorden van kritiek ons kinders breek, 
En hoe ons woorden van aanmoediging en motivering ons kinders bou. Right? Die mag van woorden. Als Johannes, diezelfde Johannes en Johannes inskryf hoe Jezus de aarde te kom, dan sê hy, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was self God, en hy praat oor Jezus. Hy skryf verder en sê, en niks het sonder om tot stand gekom nie. En die woord was dat leven, en die leven was die licht vir die mense. Hier die woord skep, en herskep, die heel tyd in ons levens. Jy lees het die man net, omdat jy het moet lees nie. Jy lees dit, en soos jy dit lees, is die waarborg daar jou leven gaan verander. As jy hier die woord gaan vat, en het gaan herkou, en het gaan herkou, en daar oor gaan dink, en het in jou hart gaan behare, en, en het van iemand gaan gee, en het op jou handen laat uitkom, en het gaan doen. Dan gaan hier die woord jou vorm, jou iemand maak, wat die Heere wil hier moet wees, is wat gaan gebeur. The word don't want to inform us, but to transform us. Dis wat gaan gebeur. Ek wil afsluit, ek wil klaarmaak. Johannes, kom op een punt en hy sê vir mense, eet die woord. Jeremia die selfde gesê, 600-700 jaar vroeger. 500-600 jaar vroeger, is sê jy die selfde gesê, eet die woord. En jy gaan die woord eet en het gaan soet wees, jy gaan die belofte oor gaan die gemeen, kruid wees en sê, yes, ek vat hier die bybel, kyk hier so, en daarna ek jy gaan het bitter raak. Dis wat die staan. Het gaan zwaar word. Wat is het as jy, as jy iets eet en jy krap jou maag om, al voel jy ongemakkelijk en jy voel jy, voel jy meer lekker en jy weet nie goed wat jy geëet het. Tjels, Hy peskes begin met die man praat hier op een kol. Okay? Krap jou bykie om op een kol. Weet jy wat? Dis precies die wat die Heere met sy woord in ons levens doen. Jy lees het en is kruid en is mooi, tot jy bykie daar oor gaan dink, tot jy bykie begin verteer en jy kom achter. Hey, die aanspraak van hierdie woord is bykie groter. Heere, challenge my nou vir bykie meer. Ek kan nie nou maar net sê, oe, dit is mooi nie. Ek moet nou een klomp goed gaan doen. Ek moet nou hierdie goed gaan leven. En dit is nie so makkelijk altyd nie. En dit is nie so lekker om dit altyd te hoor nie. En dit is nie so lekker as die bybel, bybel by jou kom en sê, dit in jou leven is nie recht nie. Of daarna moet jy gaan uitsorteer. En hier is die sonde wat jy wegsteek. Dit wil het nie hoor nie. Maar tussen jy gaan groei, as jy die bybel gaan toelaat om het vir jou te wees, en met jou te praat, jou leven goed te kom recht maak. My oortuiging is, soos ons met die woord gaan bezig bly, soos ons die woord gaan vat en om gaan lees, en om deel van ons gaan maak, gaan ons verander. En weet hulle wat ons gaan nie weggeneem word, uit de wereld uit, wat soms zwaar is nie, wat soms moeilik is nie, wat goed nie recht loop nie, wat omstandighede te veel en te moeilik raak, ons gaan nie weggeneem wat hy daar waar altyd nie. Maar die woord gaan vir ons brille gee, so ons anders kan kyk in die wereld. En op een ander manier kan begin lewe in die wereld, omdat ons 
die oortuiging het, die Heere van die woord, is die Heere in wie sy leven, wie sy hande my leven is. Dis wat gaan gebeur. As jy wil groei, in die woord. As jy op een ander manier wil begin leven, in die woord. As jy jou identiteit wil ontdek vir wie jy in Christus is, in die woord. As jy jou leven voluit wil hee, in die woord. Kom ons bid. Heere Jesus, dankie dat ons die woord het. En dankie dat ons weet, Heere, dat hier die woord ons wil vorm en ons mense wil maak wat jy wil in ons moet wees. Heere, maak ons honger. Maak ons honger vir die woord. Maak in ons harte een soeke wakker om, om tyd by jy in die woord hier te bring, Heere. Heere, nie omdat ons meer goed wil weet nie, omdat ons die mense wil word, wat jy wil in ons moet wees, Heere. Heere, dankie dat jy self die woord is, wat kom skep. Dankie dat die Bijbel vir ons keer op keer terugvat na jy toe, na wie jy is, en wie jy vir ons wil wees. Heere Jesus, as ons vir ochend kom bid, dan is het dit my gebed, Heere, dat dit wat ons in die 40 days doen, elke tekstgedeelte wat ons lees, elke vers wat ons in ons koppe het, Heere, dat, dat dit ons sal vorm. Heere, dat ons nie die volgende vier weke by ons laat voorbij gaan en nie die waarde hier uitkry, dat ons naar die engel toe sal stap en sê, geef my die woord, ek wil het lees. Asblief, Heere. Dankie vir ons gemeente hier. Heere, jy weet, ons het baie keer die ervaring dat ons ook maar op die rand van die samenleving staan. Heere, jy weet, baie keer in ons koppe is maar die gedachte van, ek wil net oorleef. Koppe water. Heere, jy weet, baie keer word ons te nagekom en benadeel omdat ons nie gloe. Heere, dankie vir die belofte en die woord, dat ons identiteit leef by jy, nie in die goed nie. Dankie vir die getuienis van gelovig is dier eeuwe, wat het gegloed. Heere, dankie vir elkeen wat hier is volgend. Elkeen wat gekom het om te kom eet. Dankie vir elkeen wat vir die huis sit, Heere. Dankie vir die honger wat daar ook in hulle is. En, en dankie vir die geleentheid om ook op so'n manier iets te kan deel van een God wat ons wil kom voed. God wat ons wil kom vorm. Hou aan daarmee, Heere Jezus, asjeblief. Moet nie ophou nie. Ons bid het. En die afwachting dat die dier die geest dier die woord in ons levens gaan werk in die week.
In Jesus' Namen.